0: Hola, sé bienvenida o bienvenido una vez más a mi podcast. Este es el capítulo número 3 en el que hablaré de lo que significa para mí la belleza, el amor propio y cómo es que lo manejo desde que tengo memoria. Como siempre, recordarte que aquí solo hablo de mi experiencia y esto para nada es la verdad absoluta ni tienes por qué coincidir conmigo necesariamente. Así que comenzaremos pues, hablando de que si me sigues por redes sociales o me has visto a medias en mi canal de ASMR, sabrás qué tipo de complexión tengo más o menos. Eh, casi todo el tiempo peso 50 kilos. No soy precisamente una mujer alta, mido 1.57. Y por ello en múltiples ocasiones he recibido comentarios diciéndome que no aparento mi edad. Y creo que es verdad. Yo no me considero una mujer fea, la neta. Y vaya que la belleza es subjetiva. Pero orgullosamente afirmo que me siento bastante contenta conmigo misma. Y no fue una tarea fácil ni ha sido así toda la vida. Yo creo que como todos he pasado por momentos de bajón en los que no soy precisamente pues, la mujer más um, segura del mundo. Pero al pasar de los años sí que me he dado cuenta de las modificaciones mentales y físicas que he tenido. He dejado de hacer, pues, algunas cosillas. Y esto es, creo yo, parte de la madurez. Y a cierta edad acepté y atesoré realmente quién es que soy yo. Me di cuenta que en mi caso no es necesario agradar a absolutamente a nadie sometiendo mi cuerpo a dolorosos procedimientos que realmente nunca van a terminar. Es decir, seamos súper honestos. A menos que yo no me haga depilación láser, no podré parar que el vello corporal siga saliendo de mi cuerpo. Y bajo ninguna circunstancia voy a seguir soportando dolores innecesarios solo para que, supuestamente, me vea mejor. Porque... ¿Para qué o para quién o quién es? No entiendo. Estoy segura que no es necesario padecer ni gastar en algo que es natural y que nos guste o no. Está ahí. No sé. Pienso que nos han hecho creer que hay cosas que tendríamos que cambiar de nosotros. Ya no sé si para vender o para siempre tenernos insatisfechos, la neta. Porque, vaya, siendo honestos, Tiempo atrás yo caí en muchas de estas trampas, si es que son trampas, porque no me queda muy claro. Y pues, sí, alguna ocasión vivía complejada por muchísimas variantes: que si tenía estrías, que si porque era la más bajita no solo de mi clase, sino de toda la escuela, que si era muy delgada, que si porque no me desarrollaba al tiempo que mis amigas y compañeras. Pues los vellos corporales siempre han sido uno de los mayores complejos de las adolescentes. Y yo, yo fui la number one de ese rubro. La celulitis también apareció en esta lista ya más avanzada del tiempo y así podría enumerar muchas otras cosas más. Pero, o sea, güey, soy un ser humano y obviamente mi cuerpo presenta cambios. Las hormonas ponen cosas, olores, formas en mi cuerpo y eso habla de mi desarrollo, de que está bien y pues vaya, no me quedé estancada ni tuve ningún desorden extraño. Al contrario, pero siempre hay medios de comunicación y personas crueles a nuestro alrededor que se encargan muy de vez en cuando, muy de vez en diario, de hacernos sentir feas o insuficientes. Esto mayormente pasa en las mujeres aunque claramente de aclarar que este tema nos compete absolutamente a todos porque no solamente es algo que se encasille en lo femenino para absolutamente todos ha habido alguna especie de baja de autoestima por alguna razón que seguramente la mayoría ni siquiera tienen fundamentos. Esto incluso a la larga puede crearnos problemas serios de autoestima que a la larga pueden afectar severamente nuestras vidas. Sobre todo no a la temprana edad. Nos empiezan a atascar de este tipo de pensamientos y todo mundo te hace sentir que esto es normal. Y sucede que desde muy chavitas solemos intuir que esta es nuestra obligación, ¿no? De depilarnos casi enteras, maquillarnos, superpeinarnos, vestirnos de cierta forma, usar zapatos altos... Y con mucho de todo esto, dañamos nuestra integridad física muchísimas de las veces. Porque, güey, si no te quitas los vellos, eres una peluda. Si no usas maquillaje, ¿cómo es que vas a atreverte a salir con esas ojeras? Si no te peinas, eres la hija del viento y te vale. En muchos lugares también te obligan a llevar ciertas vestimentas que ni siquiera se acercan a aquello que te gusta o que te hace sentir cómoda. En mi caso, pues varias veces sufrí de cosas terribles como quemaduras por la cera fría o caliente. Da igual. De tanto tirar de aquello, la piel se daña de maneras súper dolorosas y llevan bastante tiempo para sanarse. Yo tengo una cicatriz en el tobillo por rasurarme a los 14 años. O sea, neta, fíjate nada más a lo que nos exponemos desde edades muy, muy tempranas. Nadie debería sentirse así, lo juro. Qué fuerte, en serio. Creo firmemente que deberíamos empezar a concientizarnos a nosotros mismos y a las próximas generaciones. Si no tienes hijos, a tus sobrinos, hermanos, primos o lo que sea, a cuidar más su interior y no dañar el de los demás. Porque aunque sea algo súper trillado decir que lo que importa es el interior, creo que es 100% real, no fake. Uy, neta. Seguro lo sabes, pero si no, te anuncio que depilarte de pies a cabeza no quita los malos sentimientos, pensamientos, depresión, ni modos de ver la vida. En general, hacer cualquier ritual que tape lo que somos verdaderamente no arregla nada, nada de todo lo que llevamos por dentro. No tenemos por qué encajar en un patrón que supuestamente te dice qué es lo correcto. Y ojo que yo no digo que te tienes que quedar con esas cosas porque vaya, tampoco es una regla ni mucho menos. Entonces en algún momento de nuestras vidas nos hemos dado nuestros gustitos para sentirnos mejor y una que otra cosilla también llega a ser necesaria hasta por higiene. De alguna manera yo creo que el truco, considero neta, que está en aceptarnos como somos. Amar la belleza de lo natural, sea cual sea nuestra etnia o naturaleza. Y ahora quiero súper aclarar que aceptar la naturaleza de nuestro cuerpo para nada, para absolutamente nada, está peleado con ser higiénico. Recortar algunos vellitos regularmente, cuidar nuestras aromas, ducharnos diariamente de ser posible, es esencial a partir de ciertas edades. Y uh, super random. Quiero contarte que ciertamente aún me topo con gente en la calle que visualmente es alguien aseado. Pero neta, huele a la cebolla cruda recién cortada para pico de gallo. Y no, señores, eso no enamora ni hace feliz a ningún ser vivo. En fin, que cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. Pero, sin duda alguna, amarse también es cuidarse y mantenerse lo más saludable y lindo posible sin lastimar quienes somos ni por dentro ni por fuera. Así que solo te pido que si haces cualquiera de las cosas de las que sigo hablando en este podcast, las hagas por gusto y no por obligación, como sugerencia claro. Y añada aquí el paréntesis del episodio. Si a ti te gusta practicar cualquiera de las cosas que estoy mencionando, lo disfrutas, te diviertes o incluso es tu profesión, yo cero estoy en contra. A mí simplemente ya no me hacen feliz y no las necesito lo considero un gasto innecesario en mi vida. Pero sigamos. Ahora me pregunto cómo es que pasé de ser alguien súper vanidosa a una mujer que hoy en día llamarían básica. Y es que yo antes me ponía de todo hasta para ir a la tienda porque me avergonzaba que me vieran en fachas. Y es que las fachas son el clásico no procesarte. Ya no hablo solo de andar en pijama o tal, sino de no maquillarte y esas cositas. La respuesta a casi todo siempre te la da el tiempo y esta obviamente no es la excepción. Yo diría que ahora soy muy práctica y madura. A mi edad las cosas ya fluyen solitas y no sé si tarde o es natural, pero es de esa forma y ya está. Impresionada de mí misma, puedo compartirte que muy pocas veces, al mirarme al espejo, reniego de lo que ahí encuentro. No importa el día, ni la hora, ni el momento, porque antes de encontrarme un defecto, siempre aprecio algún detalle lindo. Casi siempre el cambio en el rostro con el maquillaje es evidente. Y de ahí la otra frase que me choca, pero me super ultra... ¡Ay! Recargo en la pared, te lo juro. Es que el maquillaje hace milagros. Uy, es que no sabes lo mucho que me enferma y repudia esa frasecita. Porque este tipo de cosas es que uno aprende a sentir que sin productos coloridos en la cara no eres suficiente. Pero siguiendo con el tema, no me voy a desviar. Por desgracia, una vez que quedas espectacular, la cosa no ha terminado. Pasas las horas... Eh, Maquillándote primero y al rato ya debes esmerarte también para retirar todo lo que te tronchaste encima. Y honestamente yo no me siento capaz de invertir tantos minutos de mi vida para algo así. Mejor veo un buen video, algún capítulo de mi serie favorita, hago algún atrapasueños, puedo también grabar un video o cualquier cosita que sí me motive. De verdad esa soy yo ahora mismo. Claro que esporádicamente sí si rizo mis pestañas, y si uso algún labial, pero no más. A menos de que en serio tenga muchas, pero muchas ganas. Decidí abordar este tema hoy porque hace no mucho me lastimé la piel con cera fría. Tenía una obsesión con el bigote desde que mi primer novio, o sea, en serio, mi primer novio de hace una vida entera, a ver, deberá tener esta historia que te cuento unos Mínimo 14 años. Y este hombre me hacía burla de eso. Y yo la verdad me sentía súper mal, así, insegura, a tope. Pero no recuerdo habérselo dicho jamás. Por desgracia, él no fue el único. Malamente años atrás yo era malísima eligiendo parejas. Pero esa es otra historia que contaremos en algún capítulo. Me pregunto de verdad si ellos alguna vez se quitaron un solo vellito del bigote con pinzas de depilar. Sí, así. De raíz. Como las machas. Como los machos. A algunos hombres les es muy fácil reírse o criticar algo que no tienen idea de cómo duele físicamente. Seguramente debí retarlos a pegarles o algo así una de estas tiritas sí, esta pudo haber sido una buena opción para que se callaran y ya sea cuando estuvieran se despiertos o dormidos ¡rájale! quitárselas así con todo y sus greñas pero bueno hoy por hoy eso ya me da igual la neta pero en fin se acabó, no hay más así como también se acabó el utilizar sostén, sujetador o brasier Sí, yo ya no lo uso casi nunca. Y es que tomé esta decisión a partir de que me di cuenta que me hacía mucho más daño de lo que me beneficiaba. Y sí, he de admitir que fue súper complicado porque, como te comenté en el capítulo anterior, vivir en la Ciudad de México siendo mujer, en mi experiencia, siempre ha sido muy incómodo. Y salir a la calle en jeans y una blusa normal era motivo suficiente para sus guarrerías de palabritas. O supuestos piropos que absolutamente nadie solicitó. Así que imagínate ir por ahí con los pechos sin algo que los disimule. Tristemente tenemos que cubrir nuestros pechos no por protección del físico, sino por protección de la gente. Neta que triste. Ay, en fin. Eh, pues también digamos que ellas no son muy discretas, ¿no? Tienen sus propios radares de aquí estoy y hazme caso. Entonces no es como que puedas taparlas fácilmente si no utilizas un bra con este rellenito feliz que no es como para simular que tenemos más boobies sino simplemente para que justamente este tipo de cosas no se noten y es, es lamentable de verdad es lamentable porque eso no tiene absolutamente nada de malo pero en fin el caso es que era un rollo terrible porque al ir haciendo eso es decir empezar a, a, a cambiar de hábitos me condicionaba a siempre tener abrigo o algo que si hacía calor me hacía sudar como maldita lo agradable es que al poco tiempo que comencé con este cambio fue que me mudé para acá y ha sido súper bueno todo. Aún me da vergüenza porque como mexicana culturalmente es más complicado usar ropa pequeña que muestre más piel de lo necesario. Aquí todo es mucho más libre, tanto que en las playas ves niñas, chavas y hasta señoras mayores haciendo toples sin que fuese una playa nudista todo un show que a mí me sigue costando trabajo <ríe> ver hasta de lejos me pongo súper nerviosa y no sé hacia dónde dirigir mi mirada sin incomodar a nadie ni a mí misma no, 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 es un rollito de verdad y no es en mal rollo, o sea, justo es como como lo que te digo uno trata como de, de normalizarlo pero pues por lo menos yo lo tengo súper arraigado porque está mal visto pero bueno, ya tampoco utilizo planchas ni tenazas ni nada para lasear mi cabello porque así tal cual está, me encanta. No lo he teñido ya desde hace aproximadamente un año y uso tratamientos de hidratación y cuidado para que esté cada vez más sano y lindo. Porque si ¿sí me conoces... <ríe> Sabes que hace unos años no paraba de cambiarme el color y de colorarlo a grados muy agresivos que obviamente lo dejaron suficientemente jodido para que ya no me dieran ganas. Y lo corté y lo corté hasta que me desesperé y elegí eh, hace más de un año que ya lo iba a dejar descansar. Me di un baño de eh, tinte de jena para que fuera lo más natural pero se me tapara todo el desastre que tenía en la cabeza y poco a poco lo he ido mochando solo de las puntitas en plan para quitar todo lo que está dañado y dejarlo crecer felizmente. Pero, pues bueno, en general hago como, como muchísimas cosas para, para empezar a hacer lo más natural posible. Y con todo esto que te digo, quiero simplemente que recuerdes, al final vamos a vivir siempre nuestro cuerpo. Y nos guste o no, la naturaleza siempre nos va a reafirmar qué y quiénes somos. Entonces, ir en contra de nosotros, sobre todo si nos daña de cualquier forma, no me parece adecuado ni justo. No estoy en contra de nada de lo que las personas hagan consigo mismas, siempre que sea porque las haga felices y no lastimen su integridad física ni psicológica. En fin... Me despido, agradeciéndote muchísimo que hayas escuchado este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y que esta vez la recomendación musical del día de hoy será perfecta, de Jessie y Joy. Nos vamos a poner pop en este episodio. <ríe> si escuchas este podcast en Anchor, podrás automáticamente oír un trocito de la rola una vez que termine de hablar, pero en Spotify la localizas en el buscador. Esta canción me recuerda cosas muy chidas. Ojalá también te sientas súper agradecida o agradecido y orgullosa o orgulloso de tener lo que tienes y ser quien eres. En fin, que gracias por haberme escuchado una vez más y nos oímos por aquí la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo y mucho amor. ¡Bye!